0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an ilaha ilallah wa ahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i la ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah SWT Kita masih melanjutkan pembahasan kita Dari Sahih Al-Bukhari dalam Kitabur Rikog Saya ingatkan kembali Al-Rikog itu maknanya adalah Hadis-hadis yang melembutkan hati ya. Dan para ulama sering mewasiatkan Agar seorang membaca Kitabur Rikog ini Karena dia akan baca hadis-hadis yang mengingatkan dia akan akhirat membuat dia zuhud kepada dunia dan membuat dia tidak terlalu panjang berangan-angan untuk menyadarkan bahwasanya kehidupan dunia ini dunia ini hanyalah sementara dengan berbagai macam ujian dan cobaan hendaknya seorang bersabar ya. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab ke-21 bab wa maytawakkal 'alallahi Allahi huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah cukup baginya. Maksudnya siapa yang benar-benar menyandarkan urusannya kepada Allah Maka dia tidak perlu kepada yang lainnya Karena cukuplah Allah Sang Maha Pencipta Yang Maha Kuasa Akan mencukupkan urusannya Makanya Allah mengatakan Wa Siapa yang bertawakal kepada Allah Maka cukuplah Allah baginya Ayat ini dalam surat At-Tolak Ayat 3 Dalam surat at -Tolak. Surat at artinya surat talak Surat cerai Ayat tiga, ya. Yeah. Dan sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala uh, berfirman, wa mayyataqillaha ya jaalahu makhroja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya. Wa yarzukuhumin haythulayyathasibak. Dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Baru kemudian Allah berfirman, wa mayyatawakal alallahi fahuhasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Uh, hadirin hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini dalam surat at Dan kita tahu bahwasannya diantara Kondisi yang paling berat dialami oleh Seseorang baik suami maupun Istri baik lelaki maupun wanita adalah Problematika rumah tangganya Terutama ketika Permasalahan tersebut sampai pada Tahapan cerai, perceraian Ini perkara yang sangat berat, karena dia harus memutuskan perjalanan rumah tangganya yang mungkin sudah dia jalankan puluhan tahun, dia harus berpisah dari pasangannya, belum lagi menghadapi problematika terkait dengan anak-anaknya. Maka saya rasa tidak ada perkara yang paling sulit dihadapi seorang seperti permasalahan perceraian. Namun Allah berfirman, menjanjikan, وَمَا, وَمَا يَتَّقِلَيْ جَأَ اللَّهُ مَخْرَجَةَ Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Solusi baik bagi lelaki maupun solusi bagi wanita ya yang dicerai. Dan Allah mengatakan wa yarzukumin haizulah bukan hanya dikasih solusi, bahkan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Setelah itu Allah tekankan lagi wa Allahi siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Kita mendapati banyak terjadi per permasalahan perceraian. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sendiri menghadapi secara langsung, tidak ada solusi bagi bagi yang mencerai maupun dicerai. Kenapa bisa demikian? Karena kurangnya takwa dalam menghadapi hal tersebut, kurangnya takwa sehingga kesulitan dihadapi oleh sang laki dan kesulitan pula dihadapi oleh sang sang wanita. Seandainya mereka bertakwa kepada Allah, menjalani aturan-aturan Allah dalam menjatuhkan tak dalam menjatuhkan talak, talak itu ada aturannya. Aturan bagi lelaki maupun aturan bagi wanita Namun zaman sekarang Orang kalau mencerai tidak pakai aturan Begitu di emosi langsung cerai Kemudian wanita ketika dicerai juga tidak pakai aturan Tidak menetap di rumah suaminya Malah kabur ke rumah orang tuanya Dan banyak hal-hal yang dilanggar Sehingga solusi yang diharapkan Tidak datang-datang Kondisi semakin terpuruk Menimpa sang lelaki, menimpa sang wanita Terlebih lagi menimpa anak-anak Oleh karenanya solusi yang terbaik bagi orang yang mengalami perceraian adalah bertakwa Allah mengatakan Wa ja lahum siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah berikan solusi baginya nah, meskipun ayat ini terkait dengan cerai, siapa yang bertakwa kepada Allah ketika mencerai atau dicerai, namun para ulama membawakan had ayat ini kepada makna umum bahwa semua permasalahan yang kita hadapi kalau kita hadapi dengan takwa maka pasti ada solusinya pasti ada solusinya makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad Nisaal Usaimi rahimahullah taala ya atau para ulama mengatakan jika seorang menghadapi permasalahan kemudian dia tidak ber, tidak mendapati solusi maka ketakwaannya ini harus diperbaiki jangan-jangan dia kurang bertakwa ketika menghadapi problematika tersebut bahkan bukan cuma solusi Allah kasih rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka wa rezukhu min haiful Ada solusi disertai bonus rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ada rencana dia ingin lakukan, tahu-tahu Allah berikan rizki dari arah yang tidak dia duga-duga. Ini -duga. itu adalah tanda dia bertakwa kepada Allah. Dan Allah tekankan ingat semua itu hanya bisa terjadi jika bertawakal kepada Allah. Wamilah tawakal alallahi Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Tidak perlu lagi yang lain. Tidak perlu. Hanya cukup dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup baginya. Wakala Rabi bin Husein, Rabi bin Husein ini adalah seorang ulama dari kalangan Tabiin, <coughs> bahkan dia dari kibar Tabiin. Kibar Tabiin maksudnya ulama besar dari kalangan Tabiin yang banyak bertemu dengan para sahabat. Karena sahabat ada kibar Tabiin, ada kibar sahabat, ada sigor sahabat. Sahabat ada yang senior, ada yang junior. Tabiin pun demikian. Kalau sahabat yang kibar itu sering <coughs> waktunya banyak bertemu dengan Rasulullah SAW. Ada sigur, sigur sahabat, sahabat junior yang mereka bertemu dengan Nabi mereka dalam kondisi masih kecil atau remaja. Demikian juga tabi'in, ada yang disebut kibaru tabi'in, tabi'in-tabi'in yang senior tabi'in itu adalah orang yang bertemu dengan sahabat. Orang yang bertemu dengan apa? Sahabat namanya tabi'in atau tabi'i. disebut dengan kibar tabiin yaitu dia dia banyak bertemu dengan para sahabat kalau sigor tabiin tabiin junior itu bertemu dengan sahabat sedikit diantara kibar tabiin yang bertemu dengan banyak sahabat adalah robi bin khuzaim bertemu dengan sahabat-sahabat senior diantaranya bertemu dengan ibnu masud ibnu masud radhiallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam di kota Mekah Wakana ibnu Masud pernah berkata tentang Rabi' bin Khuzaim ini, Arabi bin Khuzaim, lau ra Rasulullah SAW la Seandainya Rasulullah Sallam melihat engkau, niscaya Rasulullah Sallam akan mencintaimu. Jadi, Rabi' bin Khuzaim ini seorang Tabi'i yang mulia, akhlaknya mulia, bertakwa kepada Allah. Sampai ibnu Masud, Sahabat senior berkata, seandainya Nabi melihatmu, niscaya Nabi akan Mencintaimu. Nisya, Nisya Nabi akan mencintaimu. Maka Al-Imam Al-Bukhari menukil perkataannya, perkataan salaf ini. Tentang firman Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Kata Rabbi bin Khuzaim min kulli ma dhaqa ala nas. Yaitu Allah akan cukup bagimu dari seluruh perkara yang, menyem, yang sempit bagi masyarakat. Masyarakat menghadapi banyak masalah, mereka merasa sempit menghadapi masalah tersebut. Kamu kalau bertawakal, bertawakal kepada Allah, semua yang dirasakan sempit oleh masyarakat akan terasa lapang bagimu. Akan terasa lapang bagimu. Di saat orang-orang merasa sempit, merasa berat, ya dada mereka merasa sesak, Allah akan berikan kelapangan bagimu. Dengan syarat kau senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah inilah yang menjadi perhatian kita. Kita ini dalam kehidupan dunia Kurang tawakal kita kepada Allah Kita hanya ngomong Saya bertawakal kepada Allah Tetapi sebenarnya hati kita Lebih condong kepada sebab materi Tawakal perlu ikhtiar Tidak ada yang ragu akan hal tersebut Tetapi ketika kita berikhtiar Hati kita bukan kepada sebab yang sedang kita lakukan Hati kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Yang menjadi masalah Seringnya kita bertawakal kepada sebab Seorang pekerja bertawakal kepada perusahaannya bersandar kepada bosnya ya seperti itu ya e, seorang bertawakal kepada misalnya kepada sebab-sebab duniawi mungkin dengan bertawakal kepada e, nilai mata uang misalnya atau dengan giatnya ekonomi dia bertawakalnya kepada situ bertawakal kepada misalnya e, aplikasi tertentu ya itu semua sebab kalau dia bertawakal kepada sebab Sulit mendapat solusi Seharusnya kita dalam masalah apapun Bertawakal kepada Allah Ini adalah konsep kehidupan Dalam kehidupan ini kita menghadapi Banyak permasalahan Permasalahan rumah tangga, permasalahan anak-anak Permasalahan dengan tetangga Permasalahan dengan pegawai Permasalahan dengan bos, permasalahan ekonomi Maka latih diri kita untuk senantiasa Bertawakal kepada Allah Kita berusaha Tapi urusan kita serahkan kepada Allah Hati kita hanya kepada Allah Wa ufo wido amri ilallah. Apalagi dalam masalah dakwah. Apa kata uh, seorang mukmin dari keluarga Fir'aun yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dia berkata, wa ufo wido amri ilallah. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Para nabi berkata, wa malana Allah natawakal ala Allah. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala? Maka seorang dalam kehidupannya senantiasa berusaha. bertawakal sampai Nabi ajarkan kalau mau tidur bertawakal Nabi kalau mau tidur beliau berdoa waljatuh wa wa ya Allah kalau Nabi mau tidur nih ya Allah aku fokuskan wajahku kepadamu aku sandarkan punggungku kepadamu aku serahkan urusanku kepadamu Nabi mau mau tidur Lamalja wala manja mingka ilah ilaiq. Tidak ada keselamatan, tidak ada tempat bersandar kecuali engkau. Itu nabi mau, mau tidur. Dalam doa yang lain kata nabi saw. Bismillahi, subhanaka Allahumma Rabbi. Bika wada'atu jambi wabika arfa'u. Ya Allah, masyhukin engkau, engkau dengan sebab engkau, dengan sebab engkaulah aku bisa meletakkan lambungku, yaitu bisa tidur, dan dengan engkaulah aku bisa bangkit dari tidurku. In amsakta nafsi faghfir kalau ketika aku tidur kau tahan ruhku kau tidak kembalikan lagi dan aku meninggal dunia maka ampunilah diawaku wa in arsaltaha ketika aku tidur kau kembalikan lagi jiwaku ya maka berilah petunjuk kepadanya ya. Ya, jagalah fahfazha bima tahfazu bihi ibadaka salihin maka jagalah ruhku jagalah jiwaku dengan sebagaimana penjagaanmu terhadap orang-orang yang saleh maksud saya nabi dalam kehidupannya sentiasa bertawakal sampai mau tidur bertawakal mau keluar rumah bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah maka ini konsep kehidupan dalam kehidupan ini jangan lepas bertawakal kepada Allah siapa yang bertawakal kepada sebab Allah akan tinggalkan dia ini kaedah Siapa yang lupa kepada Allah? Kemudian dia bertawakal kepada Allah, Allah tinggalkan dia. khadalahullah, Allah, tinggalkan dia. Maka kunci dalam kehidupan ini kita ikhtiar hati kepada siapa? Pada Allah. Semua sebab di bumi kita lakukan, hati kita di langit. Hati kita di, di langit. Dan di antara cara yang paling membantu kita untuk senantiasa bertawakal, hafal doa doa, hafal doa doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah. doa mau makan, doa selesai makan, doa masuk pasar, doa naik kendaraan, doa bersafar, doa mau berhubungan sama e, pasangan sehingga hati kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa banyak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di masalah kita sering lalai dari bersandar kepada Allah. Kita mengandalkan sebab yang ada di depan mata kita, kita andalkan kecerdasan kita, kita andalkan Kepuayan kita, kita andalkan orasi kita, kita andalkan banyak, yang kita andalkan perkara-perkara duniawi, sehingga Allah tinggalkan kita, ya, sehingga Allah tinggalkan, tinggalkan kita. Allah sudah jamin, wa maiyata wakal Allahi fahuhasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya. Kemudian Al Imam Al Bukhari, eh, sebelumnya. Eh, Bukan berarti menyerahkan hati kepada Allah kita meninggalkan sebab. Tentu tidak, ya. Tetapi kita melakukan sebab itu disebut ikhtiar sambil kita eh uh, hati kepada Allah Subhanahu wa Allah telah menanggung rezeki. Kata Allah Subhanahu wa contohnya, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa allahu rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi kecuali Allah sudah atur rezekinya, ya. Wakaiyim eh, apa namanya? Wakaiyim mendabatin layah, la, la tah meluruskuha. Allahohyarzukuh wa iyyakum. Kata Allah Subhanahuwataala Betapa banyak hewan di atas muka bumi tidak mampu mengatur rezekinya. Kita kalau suruh hewan-hewan untuk mengatur rezeki tidak mampu dia tidak punya kecerdasan. Tapi Allah sudah atur Allah yang tanggung rezekinya. Allah bikin insting kepada dia. Allah atur atur sampai dia dapat rezekinya. Kalau kita mau manusia disuruh jadi dia mungkin nggak bisa susah. Artinya hewan ke ke apa namanya kecerdasan dia kurang, ya. Tetapi kata Allah, wa ka ayaminda abatin, la tah meloriz banyak hewan yang tidak mampu mengatur rezekinya, Allahu ya rizquaha. Allah memberi rezeki kepadanya. Wa iyyakum demikian juga kalian manusia, Allah juga beri rezeki kepada kalian. Meskipun Allah sudah menanggung rezeki, bukan berarti seorang duduk di rumah santai-santai. Tidak berusaha, tentu itu tidak benar. Makanya al Imam Ahmad dinukil oleh Ibn Hajar dan Fathul Bari. Waktu su'ila Ahmadu an rujulin jalsa fi baithi atau fi masjid. Wala wa la' amalus shay'an hatta ya tien Imam Ahmad pernah ditanya tentang seorang yang duduk manis di rumahnya atau duduk nongkrong di masjid. Kemudian dia berkata, aku tidak mau bekerja sampai rezki datang kepadaku. Dengan alasan tawakal kepada Allah, rizki sudah dicatat hewan aja dicatat, apalagi manusia. Terus ya sudah, saya nongkrong aja di di rumah atau nongkrong di masjid, nanti rizki datang sendiri. Apa jawaban Imam Ahmad? Hada rojulun jahilul ilm. Ini orang bodoh, orang orang bodoh. Kenapa? Karena semuanya berusaha. Rasulullah saja, Rasulullah SAW saja yang tawakalnya super tingkat tinggi berusaha. Rasulullah Wasallam bukankah ajal sudah dicatat, itu tidak. Ajal dicatat nggak? Rizki dicatat nggak? Sebagaimana rizki dicatat, ajal juga dicatat. Tapi Rasulullah SAW ketika perang Uhud, Rasulullah SAW pakai baju perang, bahkan dobel, dirak pakai baju besi, dobel. Dan dia imamul mutawakilin, dia imamnya orang-orang paling bertawakal, tapi berusaha. Bahkan Rasulullah SAW pasang strategi. Pasukan sebelah sini, nggak boleh begini. Ini kan semua usaha. Meskipun ajal sudah ditentukan, bukan berarti kalau ajal ditentukan kita ya sudah saya berdiri di tengah jalan kalau memang ajal ketabrak mobil kalau enggak enggak itu namanya konyol ya. Meskipun ajal sudah ditentukan, seorang berusaha menjaga kesehatannya. Meskipun rizki sudah ditentukan, seorang berusaha mencari rizki. Makanya Ibnu Hajar menyebutkan jangankan manusia hewan saja ngerti akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda. Lau anakum tawakkaltum Allah la razakakum kama khimasan seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar tentu Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung namun ingat burung tersebut terbang dalam perut kosong dalam kondisi perut kosong balik dalam kondisi perut sudah penuh burung tersebut cari rezeki bukan nongkrong di pohon saja dia terbang. Dia berusaha, dia ikhtiar. Pagi-pagi dia sudah berkicau, sudah ngobrol sama teman-temannya. Kemudian dia terbang berkilo-kilo. Kemudian dia balik bawa makanan buat anak-anaknya. Burung aja yang tidak punya akal, tahu kalau namanya ceri rezeki harus berusaha. Ya. Oleh karenanya, tawakal yang benar seorang berusaha, tapi hatinya benar-benar bersandar kepada Allah. Jadi problem kita itu masalahnya apa? Kita berusaha tapi hati kita kepada usaha kita. Itu masalahnya di situ. Dan itu adalah salah satu bentuk dari syirik kecil. Bersandar kepada sebab bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. PD dengan apa yang kita miliki? PD dengan kecerdasan kita, PD dengan perangkat yang kita miliki, PD dengan anggota tim kita, PD dengan perusahaan kita. Harusnya kita tahu ini semua sebab yang menentukan akibat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita perbaiki diri kita untuk melatih senantiasa menyerahkan urusan kepada Allah. Minimal kalau kita enggak tahu doa kita bilang bismillah. Bilang apa? Bismillah. Itu ada bentuk tawakal iaitu ya Allah tolonglah aku. Bismillah itu dengan menyebut namamu. Namanya al-isti'anah. Ya, tolonglah aku. Itulah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Dan hanya kepada Allah kami engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian al-Bukhari al rahimahullah membawakan hadis tentang keutamaan orang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna. Bahwasanya orang yang bertawakal dengan tawakal yang sempurna masuk surga tanpa adab tanpa hisap. Masuk surga tanpa adab tanpa hisap. Jadi ibu-ibu kalau ada masalah sama suami, tawakal sama Allah sambil berusaha sambil senyum sama suami sambil pijit pijit suami tapi hati kemana? kepada Allah jangan jangan pede dengan kecantikan ibu-ibu jangan pede dengan pijitan ibu-ibu kalau Allah tidak merubah kondisi meskipun cantik meskipun pandai pijitannya tetap aja suami ngamuk ya oleh karena jangan lupa sebab yang kita miliki kita kerahkan semaksimal mungkin ikhtiar tanpa batas tapi hati kemana ke Allah yang menentukan ini semua adalah Allah sehingga kita tidak ujub kalau kita berhasil kita tidak ujub kalau kita berhasil tapi hadis ini adalah hadis yang agung Tentang keutamaan orang bertawakal kepada Allah masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kata Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kala hadathani ishaq, kala hadathana rawh bin ubadah, kala hadathana syu'bah, kala sami'tu Husain bin Abdurrahman, rahman, kala kun tuqai dan indah sa'id bin jubair. Kata, kata Husain bin Abdurrahman saya suatu hari duduk di sisi sa'id bin jubair. Sa'id bin jubair, muridnya ibnu abbas. Faqala an ibni abbasin. Kemudian ini berkata Ibn Abbas meriwayatkan. Anda Rasulullah Sallam Rasulullah SAW bersabda, Ya ummati alfan hisabin akan masuk surga dari umatku 70.000 ribu orang tanpa hisap masuk surga tanpa hisap. Siapa mereka? Humul mereka tidak pernah minta untuk dirukyah. Walayatotayaron dan mereka tidak pernah bertatoyor. mengkait-kaitkan nasib sosial dengan burung tertentu, hewan tertentu. Waalaikum ya tawakal, ya tawakalun dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Nabi menyebutkan ada sekelompok manusia spesial yang masuk surga tanpa hisap. Masuk surga itu sudah nikmat yang luar biasa. Namun orang masuk surga ada bermacam-macam. Ada yang masuk surga dihisap dulu, dihisap. Setelah dihisap, kemudian ditimbang, ternyata amal timbangan kebajikannya. Lebih berat, lebih berat. Maka dia pun masuk surga. Ada yang masuk surga, dihisap dulu ditimbang ternyata amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Namun Allah ampuni. Namun Allah ampuni. Maka dia juga masuk surga. Ada orang yang mau surga tersiksa dulu. Tersiksa ada dua model. Ada tersiksa disirat. Dalam hadits disebutkan, dia berjalan menuju surga, dia melewati sirat yang sangat panjang, maka tubuhnya tercabik-cabik dengan kalalib dan khototif. Kalalib khototif itu besi yang tajam, yang berada di samping sirat yang mencabik-cabik. Dia punya dosa-dosa. Tapi dosa-dosa tersebut tidak berat, tidak membuat dia masuk neraka. Tapi dia tercabik-cabik sampai terluka-luka, tapi dia selamat masuk surga. Ada yang lebih parah masuk surga, tapi transit dulu di neraka. ternyata dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia transit masuk neraka kemudian diazab dengan sesuai waktu yang Allah tentukan ketika dia keluar disebut dengan jahanammi ada sekelompok manusia yang masuk neraka dulu baru kemudian masuk surga disebut dengan jahanamiyun yaitu alma mater neraka jahanam kemudian masuk apa surga pernah masuk di neraka kemudian masuk ke surga yang paling utama yang ini masuk surga tanpa dihisap tidak dihisap langsung nyelonong masuk surga namun orang-orang tersebut orang-orang spesial diantara ciri utama mereka adalah senantiasa bertawakal kepada Allah ya akhi ya uhti nikmat seorang bertawakal kepada Allah dia akan merasakan keajaiban keajaiban selalu Allah bersama dia selalu Allah beri kemudahan kepada dia Tapi ada seorang perkataan salah mengatakan, إِذَا Allah, اللَّهَا إِذَا كَانَ Kalau Allah sudah bersamamu, kau harus, kau mau takut lagi sama siapa. Kalau Allah bersamamu, takut, kau mau takut sama siapa. Tapi untuk bisa bertawakal, menghadirkan Allah selalu bersama kita, ini tidak mudah. Ini perlu perjuangan. Seorang kalau merasa dia bersama Allah, dia tenang, menghadapi saja tenang. Saya, saya sudah, hari ini saya sudah surat subuh, hari ini saya sudah zikir pagi petang, hari ini saya sudah, Baca Quran hari ini saya sudah, saya bertawakal sama Allah. Saya keluar rumah, saya baca doa, dia merasa tenteram. Orang merasa sempit, dia merasa apa? Tenteram. Jadi ada kenikmatan duniawi dia dapatkan dengan bertawakal kepada Allah. Memang akan ada ujian-ujian, namanya hidup ke ujian. Tapi setiap dia menghadapi ujian, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Taala. Ujian besar maupun ujian kecil. Ujian rumah tangga maupun ujian di luar rumah tangga. Ujian ekonomi, ujian yang lainnya. Nah di akhirat dia dapat nikmat lagi yang lebih besar Masuk surga tanpa hisap Siapa orang tersebut Kata Nabi yang masuk surga tanpa hisap Humul ladina layasarkun Mereka yang tidak pernah minta untuk diruqyah Ketika sakit mereka tidak minta orang untuk ruqyah dia Meskipun minta ruqyah Hukumnya boleh makruh Makruh itu masih boleh Tapi dia tinggalkan Karena dia tawakal kepada Allah Kalau mau ruqyah, ruqyah sendiri atau istrinya yang rukyah atau ada orang rukyah tanpa dia minta tidak apa-apa tapi dia tidak pernah mengemis untuk minta rukyah dari orang orang lain kenapa dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa ini ciri pertama yang masuk surga tanpa hisap. ciri kedua wala yatayaron tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat dengan apa yang didengar tidak pernah mengkaitkan nasib dia pergi atau tidak pergi dengan toke toke pergi toke tidak toke pergi ini tidak ada seperti itu tidak ada kaitan dengan nasib sial dengan apa yang burung tertentu kalau zaman dahulu orang-orang Arab Jahiliyah kalau mau kemana mau pergi kegiatan mereka pergi ke se, -se, -se, se apa sejenis burung tertentu kemudian mereka usir kalau burungnya terbang ke sebelah kanan mereka lanjut kalau burungnya terbang sebelah kiri mereka nggak jadi pergi namanya mengkaitkan nasib dengan apa? burung. Burung juga bingung, ini orang ngapain sama saya? <laughs> Kalau burung bisa bicara dia juga bingung. Kalian punya otak malah enggak digunakan. Saya yang enggak punya otak malah suruh menentukan pilihan. Makinlah kebodohan ya. Lebih bodoh lagi zaman sekarang mengkaitkan nasib sial dengan angka 13. Bodoh ya. Angka 13 sial. Saya pernah juara cerdas cermat waktu SS SMA, gara-gara angka 13. Pertanyaan penentu, jawabannya 13. Akhirnya juara satu. <laughs> angka 13. Dibilang sial, ternyata tidak selalu, dan tidak tidak ada hubungannya dengan kesialan maupun keburun, keberuntungan. Dan beberapa beberapa waktu lalu, saya naik pesawat, kursinya 13F, Masya Allah. Biasanya pesawat tidak ada kursi angka 13. 13. Kali ini ada pesawat angka 13, pesawat transnusa. Saya masih foto apanya sini. Ya. Sebagai bukti saya pernah naik pesawat di kursi nomor 13. Ini Pak, lihat ya, 13 F kan? Benar enggak? 13 F, 13 firanda. Ada lagi angka 4, angka sial. Sehingga lantai ditulis, lantai nomor satu, lantai dua, lantai tiga, lantai tiga A, lantai lima. Subhanallah, lantai empat enggak ada. Saya punya anak enam, anak pertama, anak kedua, anak tiga, anak tiga A, anak kelima, anak ke enam. Bikin susah orang ya. Mau nikah, kamu lahir tanggal berapa? Malam Jumat Kliwon tanggal 7. Kamu lihat tanggal berapa? Kamis Pahing. Ditung-itung, oh kamu nggak boleh nikah sekarang. Nikah 4, 6 bulan lagi. Menyusahkan orang. Sudah kebelat pengen nikah, suruh tunda lagi 6, 6 bulan. Repot. Ini semua disebut dengan tatoyur dan beta banyak tatoyur tersebut di masyarakat. Ada orang beli mobil baru, dia pasang telur di empat bannya. Cek, kalau pecah empat 4, 4 top. Kalau ada satu yang lolos, wah ini bahaya. Ada satu telur ternyata tidak pecah. Apa hubungannya telur? Udah buang-buang mubazir telur. Mending digoreng, direbus. Ini diinjak sama ban. Telur ini kalau bisa bicara, goblok ini yang punya apa? Yang punya. <tuh> apa hubungannya? Mengkaitkan nasib sial dengan telur, dengan burung, dengan angka. Ada orang keluar rumah tahu-tahu di burung merpati. Uduh, sial. nggak jadi keluar rumah, masuk lagi ke rumah. saya di, di Madinah keluar rumah di Beowlin burung pati burung banyak di Madinah karena tidak ada yang berani bunuh semua terlindungi oh, sudah saya masuk cuci bersin jalan lagi, bismillah nggak ada masalah gak ada masalah kalau kita sebagai orang, aduh apa ini tandanya ya? aduh aduh, lagi naik mobil, tak tahu ada kucing lewat Cium! Oh, aduh apa ini aduh, gemutar, pikiran balik lagi Ini tatoyor, ini syirik. Ta kata Nabi. tatoyur adalah syirik. Bagaimana harusnya anda bertawakal kepada Allah. Ini semua kejadian alam tidak ada kaitannya dengan nasib anda. Kalau ada seperti itu, Bismillah, tawakal tu ta Allah. Lanjut, bilang begitu. Mungkin ada setan membisikin, eh jangan, jangan jangan, jangan jangan, lawan. Kapan kita mundur, itulah tatoyor, kita syirik. Meskipun syirik kecil. Kapan kita modal itu apa? Syirik. Cuekin aja. Cuekin aja. Namanya tatoyur. Dan tatoyur dalam di, 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 di tanah air masih sangat banyak. Masih sisa-sisa mungkin agama-agama lain. Sisa-sisa paganisme ya. Sisa, sisa penyembah ruh, animisme dan yang lain-lainnya. Masih tersisa-sisa di masyarakat. Taib. dan sifat yang paling utama waala rabbimi yatawakkalun mereka bertawakal kepada Allah orang yang bertawakal kepada Allah masuk surga tambah hisap Intinya hadis ini atau bab ini Ibnu bin rahmatillah subhanahu wa taala siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah Allah cukup baginya. Di saat semua orang sedang kesulitan, di saat semua orang sedang sempit Allah kasih jalan keluar karena kebiasaan dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala. Ini kebiasaan dia. Ketika orang sulit Allah kasih jalan keluar Namun artinya tawakal Bukan tidak berusaha Tawakal itu tetap berusaha Berikhtiar Tapi hati terikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan Bab Ma min kila wa qal. Bab tentang Perkara yang dibenci dari kil dan kal Katanya dan katanya Di sini di antara, seakan-akan Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan di antara bentuk reka'ik, agar kau ingat akhirat, jangan terlalu banyak ngomong, atau jangan terlalu peduli dengan omongan-omongan apa? Orang, komentar manusia, fokuskan dirimu kepada Allah Subhanahu Ta'ala Karena kill dan call, katanya-katanya, katanya-katanya tidak akan ada habisnya. Orang kalau mengikuti katanya-katanya di medsos dari pagi sampai pagi, tidak akan selesai. Satu permasalahan, katanya bisa seribu. Membaca komentar orang, bisa ribuan komentar. nggak akan selesai. Kita pindah permasalahan berikutnya, katanya juga banyak. Umur kita habis, waktu kita habis. Hamal tidak kita lakukan. Kita tenggelam dalam katanya dan katanya dan katanya. Analisa ini, analisa anu yang manfaatnya hampir-hampir tidak ada. Bahkan mungkin membawa kemudaratan. Alimah al Bukhari berkata, Qala hadathana Ali bin Muslim, Qala hadathana Husaim kata, "Akhbaran Dari Mughira bin Shu'ba, radhiyallahu anhu, bahosnya Mau'iyah kirim surat kepada Mughira. Sahabat kirim surat kepada sahabat. Anik tub ilayy Wahai Mughira, ini Mau'iyah. tulis surat kepada Muqirah. Wahai mughirah tuliskanlah kepadaku satu hadis yang kau dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Minta ilmu. Kalau ada hadis kau pernah dengar, sampaikan padaku. Kalau fakta belail Muqirah, maka Muqirah bin Syubba pun tulis surat kepada Muawiyah. Inni sami'tuhu huyakul indan sirafihi minas salat. Sungguhnya ketika Nabi selesai salat, aku mendengar beliau berkata. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Di antara zikir setelah salat. Qala, kemudian beliau berkata, "Wa kana yanha Rasulullah sallallahu melarang dari katanya dan katanya. Wa kasratis Rasulullah melarang dari banyak bertanya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang-buang harta." Memanin wa wad wahat Rasulullah melarang dari mana wahad mana wahat itu hak orang lain dia tahan tapi hak dia dia minta wa okukil ummahat dan Rasulullah melarang dari durhaka kepada para ibu wa wakil banat dan Rasulullah SAW melarang dari mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini hadis tentang larangan-larangan Nabi saw. Yang jadi perhatian kita di sini yang pertama. kata Rasulullah sallallahu kata Al-Mughirah dan kananya anil anqil wa qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam larang dari qila wa qala, katanya dan katanya. Katanya dan katanya. Maksud dari qila wa qala ya, Ada yang mengatakan ya maksudnya jangan terlalu menukil banyak perkataan orang. menghikayatkan, katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu, katanya begini, katanya begitu, terlebih lagi katanya-katanya yang tidak jelas periwata, periwayatannya tidak jelas, benar gak dia ngomong gitu tapi sampai kepada saya menurut mereka, menurut mereka nah ini kata Nabi SAW seburuk-buruk perkataan seorang katanya dan katanya menurutnya, menurut mereka, yang tidak jelas Ini pendapat pertama, jangan banyak menukil perkataan orang. Karena perkataan orang, komentar orang nggak ada ujungnya. Ibu-ibu kalau mau baca komentar manusia, tidak akan selesai. Ada satu masalah saja, kasus apa? Lihat, baca komentar, nggak akan selesai. Kita buang-buang waktu. Komentar orang bodoh kita baca. Komentar orang pinter kita baca. Komentar bencong kita baca. Komentar orang bahlul kita baca. Komentar anak tidak sekolah kita baca. Komentar orang sekolah kita baca. Buat apa? Ada keasikan, iya keasikan. Karena setan senang kita buang-buang umur kita. Setan senang kita kita buang umur kita. Kita baca satu masalah komentar, aduh, buang-buang umur. Baca Quran gak sempat, dikir gak sempat. Makanya Rasulullah melarang terlalu banyak menukil perkataan manusia. Kalau nggak perlu nggak usah. Ini pendapat pertama diantaranya. Pendapat yang kedua adalah kilawakol, maksudnya jangan terlalu banyak berbicara, jangan terlalu banyak. Berbicara, sedikit-sedikit berbicara. Tahan diri, kita nih hobi manusia, hobi komentar. Jangan hobi komentar, tahan diri. Tidak semua permasalahan harus kita komentari. Tidak harus permasalahan harus kita bicarain, tidak harus. Karena kaedah mengatakan, Man kathura kalamuhu, kathura Siapa yang sering ngomong pasti sering salah. Perkataan kalau sudah terlepas, tidak kita kuasai lagi. Perkataan kalau masih dalam diri, kita kuasai. Jadi kalau kita lepaskan, tidak bisa kita kuasai lagi. Mau tarik lagi sudah susah. Oleh karenanya jangan terlalu banyak kila wakal itu, jangan terlalu banyak bicara, ya, jangan terlalu banyak bicara. Kurangi pembicaraan, ya, kurangi pembicaraan. Tidak terlalu, tidak semua ada masalah kita komentar. Terkadang orang komentar menunjukkan keilmuannya. Kadang-kadang bukan bidangnya kita dapati. Ini, misalnya seorang mungkin bidang agama sok komentar politik, nggak nyambung. Orang pakar politik ketawa dengar dia ngomong, atau orang politik ngomong bicara agama nggak nyambung, bukan bidangnya. Sudah kalau sudah jangan hobi ngukomentar, loh usah hobi komentar. Oh begitu, oh begitu, nggak harus dengar. Kalau sering ngomong, sering salahnya. Apalagi tadi ada hobi orang ikut untuk menunjukkan kecerdasannya, maka dia mau komentar dalam segala segala hal. Dia menunjukkan saya ini dalam segala hal. saya. ngerti, ini akhirnya dia akan pasti akan banyak salahnya Rasulullah SAW tidak suka, kaila terlalu banyak komentar, terlalu banyak komentar tidak disukai, terlalu banyak menukil perkataan orang juga tidak di, disukai Adapun makna yang selanjutnya saya jelaskan secara singkat Rasulullah SAW melarang dari khas roti soal, terlalu banyak, tanya terlalu banyak, tanya, diantara yang mungkin di apa namanya dijelaskan oleh para ulama terkait dengan dengan zaman kita kalau zaman nabi sampai Allah turunkan ayat la tasalu an asya'a itu bedalah kum tasu'kum wahai para sahabat jangan terlalu banyak bertanya khawatir kalau diungkapkan akan membuat kalian tidak senang artinya zaman syariat bisa jadi karena banyak tanya yang tadinya halal jadi haram maka dilarang di zaman nabi SAW. nah ternyata setelah nabi wafat Juga ada larangan terlalu banyak tanya. Apa maksudnya larangan banyak tanya setelah Nabi uh, wafat? Nah, soal dalam bahasa Arab ada dua. Soal atau masalah, soal dan masalah itu maknanya sama. Masalah bisa artinya minta-minta, masalah bisa artinya bertanya. Maka larangan Nabi jangan terlalu banyak minta sama orang. Hukum asalnya seorang tidak minta-minta kepada orang lain. Hukum asalnya seorang mencukupkan dengan dirinya sendiri. Ya, yeah. memanis tak kena agenahul Allah. Siapa yang merasa berusaha mencukupkan diri maka Allah akan buat dia cukup. Seorang berusaha tidak minta pada orang lain. Bahkan para sahabat pernah membayat Nabi saw. Allah yas alunan nas syaian. Mereka membayat Nabi. Kami tidak bakalan minta apapun kepada orang lain. Sampai ketika mereka naik onta, kemudian cemetinya jatuh ke bawah, mereka tidak bilang orang tolong ambilkan. Enggak, mereka turun sendiri. Untuk apa? Ambil Kenapa semakin kita sering minta sama orang Semakin banyak hutang budi kepada pada dia Dan semakin kita banyak hutang budi kepada orang lain Tauhid kita bisa jadi berkurang Tauhid kita bisa jadi ber, berkurang Maka seorang berusaha tidak minta-minta kepada orang lain Semaksimal mungkin Kecuali keperluan mendesak tidak jadi masalah Mendesak sesekali Kata Rasulullah mengatakan Jangan terlalu banyak minta Berarti kalau sesekali boleh Sesekali boleh Semakin tidak meminta kepada orang lain Semakin baik. Semakin kita sering minta sama orang lain, semakin punya hutang budi sama orang kita semakin direndahkan. Semakin di direndahkan. Ya. Ya. Apa kata Ibn Taymiyah rahimahullah taala? Ihtaj ilman shikta takun asirahu. Ya. Butuhlah kepada siapapun, jadilah kotawanannya. Jadilah kau tahu kau butuh sama orang, Jadilah tawanan dia. Cukupkan diri, tidak perlu sama orang, kau jadi sejajar dengan dia. Ada orang miskin, punya teman orang kaya, tapi miskin nggak pernah minta-minta, saya kaisan kaya pasti juga hormat sama dia. Teman aja, saya nggak pernah minta sama dia. Kok ngapain? Saya ngapain tunduk sama dia. Saya nggak pernah minta sama dia, saya nggak pernah butuh sama dia. Kapan kita mulai butuh sama orang, kita jadi tawalannya. Ya. takun dan berbuat baiklah kepada orang lain, kau jadi Amir baginya. Ini kaedah kehidupan. Jadi jangan sering-sering kita minta sama orang lain, sering-sering minta sama orang. Ya ukti minta lagi, ya, ukti minta lagi, dan enggak. Sesekali boleh. Kalau dalam kondisi tersak, karena Allah menyuruh kita saling wataghwanu alalbirri, watakwa, saling tolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi kalau sering-sering tidak boleh. Kemudian diantara antara kas, roti soal menanyakan dalam masalah fikih pertanyaan yang belum terjadi. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Ustaz ditanya, "Ustaz, bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Kalau ada begini bukan? Sudah terjadi enggak? Belum, seandainya Ustaz, sudah Nanti kalau terjadi baru telepon." Sampai berlebihan bertanya, "Bagaimana kalau kita dapat dinosaurus kemudian kita sembelih?" Hukumnya haram nggak makan daging dinosaurus? Kau tangkap dulu, baru telepon saya. Ada yang tanya, Ustaz, dulu saya pernah dicerit sama seorang Ustaz, dia bilang ada yang tanya sama saya, Ustaz kalau saya tiba di rembulan, saya sholatnya menghadap mana? Kata Ustaz tersebut, zaman dulu. Kalau kau sampai rembulan, SMS saya. Saya kasih tahu jawabannya. Yang tanya kerja di pasar, bukan astronot. Kalau astronot yang tanya mungkin kita jawab. Ini kerja di pasar, nggak bakalan mengalami hal tersebut. Tidak ada sirkel juga dengan astronot. Ngapain tanya-tanya? Begitu ya. nggak perlu, nggak usah tanya. Masih banyak yang perlu yang kau harus tahu. Yang tidak perlu, gak usah tanya. Namanya fuduli. Hal yang tidak perlu ditanyakan. Di antara maknakan seratus soal dilarang banyak tanya adalah tanya kondisi orang lain. Kepo. Gimana gini? Gimana ini? Gimana itu? Pengen tahu urusan apa? Orang. Ada orang punya penyakit seperti itu. Kamu kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Kok bisa ya? Kok? Subhanallah. Nggak boleh korek-korek urusan apa orang, orang lain. Eh, Ente urusanmu sendiri selesaikan. Ngapain korek-korek urusan orang? Orang lain. Saya sudah sering cerita ada yang ada yang ada seorang dia sering minum kohwah, kopi Arab. Dia minum-minum-minum terus. Akhirnya ada yang tanya, ya Aki. Saya lihat kau minum kopi banyak sekali. Kenapa? Sebabnya kata orang yang minum kopi banyak dia bilang kakek saya dulu umurnya lebih dari 100 tahun. Kenapa? Dia tidak pernah tanya-tanya orang seperti kamu. <laughs> tanya terus tanya urusan dia orang yang terlalu kepo sama urusan. Kalau di Malaysia orangnya futuli, pingin tahu aja urusan orang. Kalau ada ibu-ibu dan ibu banyak yang seperti itu ibu-ibu yang futuli. Tegur eh, udah bukan urusan kamu udah. Urusan, urus, suami mau urus nggak selesai-selesai ngurusin suami orang, ngurusin suami saya, kamu urus dirimu sendiri. Mau urusin sana, ngurusin sini. Karena kalau terlalu banyak kepo, ini bikin masalah nanti. Dia buang-buang umur, dia komentar, nanti kalau dia tahu dia gibah, mungkin dia ngapain? Habis waktu. Udah kamu urus dirimu sendiri. Ya, kalau ada penting baru tanya kita mau bantu orang kayak tanya, oke. Okay. Ini tanya-tanya enggak ada urusan. membantu juga enggak. Ya. Kemudian Rasulullah melarang. Buang-buang harta. Buang-buang harta ini banyak bentuknya. Diantara buang-buang harta beli barang tidak dipakai. Ini banyak. Tumpuk barang tidak dipakai. Beli makanan banyak dikumpul. Beras tidak dipakai-pakai. Akhirnya busuk atau rusak misalnya. Ya, makanan dibeli banyak. Simpan di kulkas. Ini buang-buang harta. Buang-buang harta. Ya. Jangan seorang menghargai rizki dari Allah subhanahu wa ya. ta'ala. Jangan buang-buang harta, jangan buang-buang makanan. Makan secukupnya, beli secukupnya. Masih banyak yang. Sampai Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau makan kita disuruh jilat jari, sunnah. Agar tidak ada makanan yang tersisa. Sampai yang tersisa jari pun kita makan. Ya. Agar kita menghargai rizki dari Allah subhanahu kalau antum nggak perlu bagi-bagi, ngapain simpan di kulkas banyak-banyak? Bagi tetangga masih banyak, orang miskin masih banyak. Menurut kamu makanan tidak enak tapi banyak orang merasa itu apa? Enak, bagi Dan sampai. Jangan sampai simpan-simpan, nanti-nanti nanti akhirnya rusak, sudah tidak enak lagi, nggak ada yang nih untuk makan lagi. Namanya buang-buang harta. Di antara buang-buang harta beli perabot terlalu banyak, nggak dipakai. Masuk rumah sudah sempit sempit dengan perabot. Inilah inilah, nggak dipakai. Mesin cuci ada dua, tiga, enggak dipakai, dipakai cuma satu. Sekali lebihnya, sudah kasih orang lah. Enggak dipakai. Ini namanya buang-buang apa? Harta. Enggak boleh. Di antara buang-buang harta, beli barang terlalu mahal. Sama. Ini sudah sering saya sampaikan pada ibu-ibu. Yang punya duit kebanyakan, jangan beli barang-barang mahal. Sama dengan buang-buang apa? Har harta. Manfaatnya, sedikit harganya mahal. Ibu dibodoh-bodohin sama, sama orang yang jual barang mahal. Beli tas mahal-mahal sampai ratusan juta. Apa fungsinya? Emang bisa simpan mobil di situ? Enggak. Sama dengan tas yang harga 3 juta, 2 juta, udah oke. Okay punya duit banyak loh. 15 juta okelah. Okay Ini beli sampai ratusan juta sampai ngapain? Ngapain? Belum lagi akibat yang lain, sombong, angkuh dengan benda-barang-barang brandy tersebut. Ini semua buang-buang harta. Kita semua akan ditanya oleh Allah dari mana kau dapatkan harta tersebut dan kemana kau habiskan. Di antaranya man in wahad. itu hak orang dia tahan, tapi kalau hak dia dia minta. Hati-hati kalau kita punya muamalah kerja sama pembantu, sama supir, sama pegawai, jangan kita tuh ayo ayo kerja kerja. Begitu pas gajian kita tahan-tahan nggak -tahan. boleh, nggak boleh tahan anak orang lain nggak boleh. Ya. Sukanya nuntut. Hak dia tapi hak orang lain dia tahan tidak boleh. Rasulullah melarang durhaka kepada para ibu. Apakah durhaka kepada bapak boleh? Tentu tidak boleh juga. Cuma dikhususkan kepada para ibu karena para ibu yang mudah didurhakai. Anak-anak mudah durhaka sama ibu. Kalau sama bapak durhaka digampar sama bapak. Tapi sama ibu, ibu nangis, nurut. Ya, makanya kesempatan ibu di Durhaki, maka Rasulullah larang. Kemudian Wakil Banat dilarang, Rasulullah melarang untuk mengubur putri-putri hidup-hidup ini ketika zaman Jahiliyah dahulu. Taib Wan Hussein Akhwarona Abdul Malik bin Umar kalau sambil itu warradan yahdithu hadal anil muqirah di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Masih atau sudah, ibu? Lanjut apa? tanya jawab. Ibu. Lanjut. Ya. Baik, kita baca Bab ya. berikutnya Bab Hifdzil Lisan, bab menjaga lisan. Ini penting bagi kita semua. Wa man kana yu'minu wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata baik atau dia diam. Atau dia Diam. Ini kaidah. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lisan ini adalah anggota tubuh yang aktivitasnya sangat tinggi. Mengalahkan aktivitas tangan, aktivitas kaki, aktivitas tangan, kaki terbatas. Baru berapa langkah, baru gerakan ini sudah capek, letih. Lisan tidak letih letih. Bicara sejam, dua jam ini saya sudah ngomong, sudah hampir satu jam, belum letih juga. <laughs> sudah nyindir ibu-ibu juga nggak letih letih. <laughs> Yes. 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 terus lisan itu jangkuannya panjang, Jangkauan mengenai orang yang di depan dia, yang jauh yang sudah meninggal, terkena jangkauan lisan, kalau tangan enggak tangannya jangkuan depannya doang kaki depannya doang, lisan wuh, luar biasa dan diantara yang mewakili lisan adalah tulisan isi hati diungkap dengan dua dengan lisan dan apa? tulisan maka hukum yang berlaku pada lisan berlaku juga pada tulisan lihatlah manusia hobi berbicara dengan lisannya, lihatlah manusia berbicara dengan apa, komentar tangannya bagaimana aktivitas lisan begitu luar biasa, cepat dalam satu menit dia bisa bicara tentang banyak orang dulu zaman dulu ada seorang saya dapat kaset menjelekin orang lain dalam waktu sekian menit dia sudah menjelekin sekian puluh orang ini begini, ini begini, ini begini oh, banyak sekali, satu menit sudah bikin dosa banyak sekali kalau tangan dan kaki tidak mampu Tangan kaki tidak? Tidak mampu. Oleh karenanya, Lisa ini sangat berbahaya. Maka seorang sebelum berbicara, dia mikir dulu. Kalau dia beriman kepada Allah, beriman hari akhirat akan ada. Hari pembalasan akan ada akibat dari apa yang dia ucapkan. Maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Ini konsekuensinya kita mikir dulu. Baik nggak ini? Kalau baik ucap, kalau nggak diam. nggak usah. Ada orang bicara kita mau komentar mikir dulu Baik baikkah saya komentar ada pahala enggak bagi saya ada kebaikan enggak bagi saya kalau saya nimbrung kalau enggak ada pahala enggak usah nimbrung sudah diam aja enggak mesti kita nimbrung kemudian Imam Bukhari membawakan hadis firman Allah wa kaulihi taala dan firman Allah subhanahu wa taala ma yalfitu min kaulin illa la dehi atid tidaklah Seorang mengucapkan suatu perkataan kecuali ada malaikat roqib atid. Roqib atid itu maksudnya adalah sifat. Sifat dari dua malaikat. anil atid. Ketika seorang berbicara maka ada dua malaikat kanan kiri, duduk. Koid, koid maksudnya duduk meskipun isi mufrod tapi sifat bagi dua malaikat tersebut. Di antara sifat dua malaikat tersebut roqib atid. Roqib artinya selalu merokoba. Atid selalu hadir, selalu apa? Hadir. Ada ada orang kalau manusia dia kadang dia selalu mengawasi tapi kadang dia tidak hadir, paham? Dia tugasnya mengawasi tapi kadang tidak hadir, pengawasnya tidak hadir. Ada orang hadir tapi tidak mengawasi. Mungkin dia hadir tapi dia lagi lalai. Rokib Atid dua malaikat ini selalu hadir, selalu menga mengawasi. Tidak ada satu kata pun keluar pasti tercatat. Tidak ada selamat pasti catat. tidak ada satu lafal yang dikeluarkan kecuali dalam malaikat dua yang selalu hadir dan selalu awas sehingga tidak ada yang luput dari catatan maka kalau kita ingat ayat ini kita waspada mengomong siapa yang memandang perkatanya termasuk amalannya maka dia akan waspada Jadi terkadang kita takut kalau kita mau ngeliat, takut kalau kita mau takut kita menendang, kita mikir-mikir. Tapi kalau ngomong kita nggak mikir. Padahal omongan itu lafal ini juga amalan, amalan lisan, yang dampaknya juga luar biasa. Rasulullah SAW bersabda lima puluh berkata, "Kala hadisteni Muhammad bin Abi Bakar al Mukaddami, kala bin Ali sami Hazim, bin Sa an s.a.w. an Sahal bin Saad an Rasulillah S.W.T. kaul Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, manyat lima jannah. Siapa yang menjamin bagiku? Apa yang diantara dua rahangnya? Lahya itu ini, rahang. Itu maksudnya siapa yang menjamin lisannya, menjamin apa? Mulutnya. Untuk taat kepada Allah dan tidak melakukan keharaman, wa dan menjamin apa yang diantara dua kakinya, maksudnya kemaluannya, dia jaga kemaluannya, atman lahul jannah. Aku jamin baginya sur. surga. Kenapa? Karena dua hal yang paling membuat orang masuk neraka adalah lisan dan farj. Perkara yang paling banyak masukkan manusia dan neraka adalah lisan dan apa? Dan kemaluan. Lisan ini paling banyak masuk neraka. Kemaluan juga dengan syahwat memandang, syahwat zina, syahwat paling banyak mungkin masuk neraka jahannam. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kita bacakan hadisnya karena waktu sudah mepet ya. Al-Bukhari berkata qala hadatsani Abdul Aziz bin Abdullah qala hadatsana Ibrahim bin Saad bin an Ibnu Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah wal akhir khairan Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. "Wa wal akhir Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan ganggu tetangganya. "Wa akhir Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamunya. Dan di antara bentuk berbahaya mengganggu tetangga adalah mengganggu dengan lisan, hati-hati. Dalam hadis disebutkan Inna fulana, tasyumun nahar, watsallil lay, watsallil lail, kemudian, wata tasadak ada seorang wanita sering puasa sunnah, sering salat malam dan rajin bersedekah. Wa filisanika, wa filisanih, sheyun tu dijironah. Tapi dia suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la khayrofiha. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini. Ia finar dia di neraka. Meskipun rajin sholat, rajin puasa, tapi suka mengganggu tetangganya dengan apa? Lisan. Hati-hati. Jaga lisan. Maka di sini Rasulullah SAW menekankan, kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ngomong baik atau diam. Seorang berfikir dulu. Jangan asal ceplos-ceplos. Kemudian juga hadis berikutnya, Kuala hadithana Abu Walid, Kuala hadithana Layth, Kuala hadithana Sa'id al Makburi An-Abi Shurih Al-Khuzai, Qala Samia, Udhunaya wa wa'ahu qalbi An-Nabiya, SAW ya'ul, Sungguhnya, Dari Abu Syuhray al, al Khuzayi dia berkata dua telinga aku mendengar dan hatiku uh, memahami Nabi saw berkata al dia fatul salah satu ayamin jaiza ya semuanya menjamu tamu itu tiga hari jaiza yang ya, perhatian apa namanya uh, kepada tamu tersebut ramajaiza tuhu kemudian Apa yang merupakan jaizah itu yaitu perkara yang diperhatikan bagi ketika menjamu tamu yaitu seorang berusaha susah untuk menjamu tamu yaitu yaumun walailah yaitu sehari semalam. Jadi kalau seorang ada tamu datang sehari semalam dia nginap di rumah, tamu dari jauh, sehari semalam dia takalluf dia berusaha buat makanan yang tidak seperti biasanya. Sisa harinya biasa aja ya. Tapi hari pertama dia harus sedius. Kemudian beliau berkata, wa mengkana yaminu bilahi wal yomil akhir fal yukrim Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakanlah tamunya. Wa mengkana yaminu bilahi wal yomil akhir fal khairan auliyas kut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ucapkanlah yang baik atau atau diam. Kemudian Imam Bukhari membawakan bahaya ngomong yang salah. Beliau berkata, kalau hadras Ibrahim bin Hamzah, kalau hadras ibnu Abi Hazim an Yazid an Muhammad bin Ibrahim an Isa bin Talhah bin Ubaydillah At-Taimi an Abi Hurairah dari Abu Hurairah sami Rasulullah SAW Abu Hurairah radhiyallahu mendengar Rasulullah SAW bersabda innal abda sungguhnya hamba la yatakallamu bil kalimati yata mengucapkan satu perkataan yang dia tidak jelas tentang perkataan tersebut yazillu finnari abada mimma maka dia akan tergelincir dalam neraka lebih jauh dari antara timur dan barat Gara-gara mengucapkan satu statement yang dia tidak hati-hati. Maita bin Fitu tidak hati-hati. Dalam riwayat yang lain kita bacakan, qala hadatsani Abdullah bin Munir sami'a ban Nadhr Abdurrahman bin Abdullah yakni Ibnu Dinar an abihi an Abi Shalih an Abi Rara an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda litakallam bil kalimah sungguh seorang hamba benar-benar mengucapkan satu statement Manizwanillah yang mendatangkan keridhaan Allah. Layul habalan, dia tidak begitu perhatian sama perkataan tersebut, yarfa'uhullahu bihadrajah. Ternyata statement tersebut membuat dia terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa inal 'abd la yatakallamu bil kalimati Sungguh seorang berucap dengan ucapan statement yang mendatangkan kemurkaan Allah yang dia tidak pedulikan. Yahwi biha fi jahannam. Membuat dia terjurumus dalam neraka jahannam. Jadi perkataan ini dampaknya luar biasa. Kalau tidak diperhatikan, terkadang bisa membuat orang naik derajat tinggi, terkadang bisa menjurumuskan orang dalam neraka jahannam. Sebagaimana firman Allah SWT? وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ إِنَّ indallahi عَظِيمٌ Kalian menyangka itu ringan ternyata di sisi Allah besar. Betapa banyak orang gara-gara perkataannya membuat dia masuk neraka, bahkan terjurumus dalam neraka yang sangat dalam maka seorang waspada dalam kehidupan ini jangan terlalu banyak ngomong ya. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Kul ya Rasulullah man najat?" Aku bertanya Rasul, "Apa keselamatan?" "Apa itu jalan selamat?" Kata Rasulullah, "Amsik 'alaika lisanak." Pegang lisanmu. Hati-hati di musim-musim maki-maki. Dulu pernah kita masuk dalam musim kampret dan cebong ya. Tidak tahu sekarang musim apa lagi, hati-hati, ya. jaga lisan. Ya. Berlalu, politik berlalu, presidennya terpilih, dosa kita tidak habis-habis. Lisan jaga ya. Jangan perkara dunia, perkara dunia kan? Perkara-perkara dunia, kemudian kita tidak jaga, tidak jaga lisan, hati-hati. rasulullah bersabda Kuffa ila min khair jaga lisan kecuali ucapkan kebaikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hendaknya perbanyak diam fa inna matradatun sungguhnya banyak diam itu mengusir syaitan rasulullah sallam juga bersabda mansamatan najah siapa yang diam selamat siapa yang diam apa selamat Terkadang selamat di dunia, dan lebih lagi selamat di akhirat. Terkadang orang ngomong tidak selamat di dunia, apalagi di akhirat. Maka hati-hati, maka seorang berusaha untuk menjaga. Lisanya jangan hobi ngomong, jangan hobi bicara, jangan hobi komentar, jangan hobi nimbrung. Ibu-ibu, jangan kepo, jangan hobi nimbrung. Kalau bicara, mikir dulu. Bicara sama siapa saja, mikir dulu. Terutama bicara sama suami, mikir dulu. Menyenangkan atau tidak. Kalau tidak menyenangkan, tidak usah. ngomong, mas saya mau ngomong sesuatu, ngomong apa? nggak hmm, jadi deh, <laughs> kenapa nggak jadi? jadi? kenapa enggak jadi? kenapa jadi? Enggak jadi kalau saya ngomong pasti mas marah, ngomong aja nggak nggak jadi, <laughs> aman, baru ngomong nanti ribut, marah, bikin jengkel suami, nggak usah ngomong. tapi demikian saja kajian kita, insya Allah kita lanjutkan perlekatan berikutnya bulan depan, insya Allah Taala tentang bab menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja kajian kita insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.